0: Bien, a propósito de celebrarse la Semana Mundial de la Lactancia Materna, cuyo lema para este 2021 es Proteger la Lactancia Materna, una responsabilidad compartida. Tenemos en línea a la doctora María Gabriela Álvarez, especialista en ginecología y obstetricia, también en ginecología estética y regenerativa, y también es especialista en lactancia materna. Su cuenta en Instagram, arroba doctora punto María Gabriela Álvarez. Ya ha estado con nosotros en otra oportunidad y es un verdadero privilegio volver a contar con usted, doctora. Bienvenida.
1: Hola, Andrea. Gracias por la invitación. Qué bueno que estar
0: con ustedes de nuevo. Bueno, nosotros contentos y más cuando se trata de hablar de un tema tan bonito y tan necesario como la lactancia materna. Quisiera comenzar, doctora, eh, eh, compartiendo, usted pudiese compartir con nosotros, con la audiencia de Café con Calma, ¿Cuál es la evaluación que usted hace actualmente luego de, de, de varios meses en pandemia en, en el mundo y todavía en Venezuela? Seguimos con un sistema de flexibilización 7 más 7. ¿Cuál es la evaluación que hace de cómo está la lactancia materna en este momento en Venezuela?
1: Bueno, en nuestro país, afortunadamente, en comparación con otros países de Latinoamérica y con otros países del mundo, pues la lactancia materna se protege mucho. Es algo que ha pasado de generación en generación. Eh, hay algunos mitos que debemos sopesar todavía, pero en general no es, un, no es este, una técnica que sea condenada socialmente, como suele pasar en otros lugares, sino que se ha implementado bien, tiene buena aceptación y en general es lo que se recomienda. Se está haciendo un excelente trabajo por parte de los pediatras y este ha sido bien recibido. O sea, muchas pacientes y muchas mujeres que han tenido su bebé recientemente en pandemia han tenido acceso a información donde lo recomendable es dar la lactancia materna exclusiva y hemos visto buenos resultados con
0: eso. Bueno, de hecho, estaba leyendo que la Asamblea Nacional aprobó, justamente recientemente aprobó en primera discusión la reforma parcial de la Ley de Promoción y Protección de la Lactancia Materna para ampliar el permiso laboral a 15 meses. Esto de, y Me parece algo muy positivo que se esté resguardando a nivel legal. Doctora, eh, ¿por qué...? Y, y es repetitiva esta pregunta pero pero bien importante seguir promocionando la lactancia materna para las personas que están escuchando sobre todo para las madres porque para nadie es un secreto también y ya lo hemos conversado anteriormente aunque no lo ahondamos al respecto pero que hay una gran incidencia en el embarazo precoz ¿por qué es tan importante que, que las madres o las nuevas madres las, y, y sin importar que, que quizás sean jóvenes o adolescentes eh, ...mantengan ese vínculo con su bebé, con el nuevo ser... ...y, y, y puedan amamantar a, a, a sus hijos.
1: Sí, eh, el grupo de riesgo más importante son las embarazadas adolescentes. Obviamente, si llegaron a una condición de alto riesgo... ...que es un embarazo en la adolescencia... ...pues son jóvenes que están expuestas a poca educación... ...bajo nivel educativo, poca información y son las que tienen más dificultades a la hora de iniciar el proceso de lactancia desconocen cómo funcionan sus propios cuerpos desconocen totalmente eh, lo que es cuidar de otro ser humano entonces están iniciándose en este proceso de forma eh, tórpida generalmente con poca o nula ayuda de los familiares eh, la mayoría no tienen pareja estable entonces es eh, un largo camino de educación y de formación y es donde se hace este, más énfasis porque los bebés de las madres adolescentes pueden ser los que tienen mayor morbilidad, o sea, los que sufren de mayor cantidad de enfermedades y con más repetición.
0: Fíjese que yo no había, quizás no me había detenido a pensar en, en, en este aspecto que ciertamente las madres adolescentes no cuenta con el apoyo, con, el, con la información requerida y eh, yo quisiera hacer un, un, eh, un énfasis más bien doctora, el, en el papel que juega la sociedad porque lo estoy pensando y lo estoy, estoy tratando de colocarme en el estado, en el lugar de esas madres adolescentes que, que simplemente con el, el hecho de ya, ya mostrar el estado de su embarazo, de mostrar su vientre pueden ser rechazadas, pueden ser excluidas y entonces también ocurre cuando van a amamantar a sus bebés, quizás no se, no, no, son vistos de una forma tan común o normal como madres ya más maduras. ¿Cuál es el llamado que usted le hace como especialista en el área a la sociedad en general? Quizás para que seamos más empáticos con estas madres jóvenes.
1: Sí, en la promoción de la lactancia materna no incluimos solamente a la madre. Por supuesto que es el centro eh, del objetivo a tratar sin embargo, para lograr una lactancia materna exclusiva, exitosa, eh, necesitamos también colaboración de la pareja, necesitamos colaboración del grupo familiar completo y necesitamos colaboración de todo el ente familiar. Eh, la sociedad, eh, el medio donde se desenvuelve el apoyo en los planteles educativos, el apoyo en sus sitios de trabajo para que pueda ser exitosa. Entonces es un trabajo conjunto con las políticas de salud, con el Estado, todo esté involucrado para que esto pueda ser este, beneficioso y lograr que los niños, simplemente que los
0: niños y las madres se enfermen menos y haya menos mortalidad. ¿Cuáles serían las condiciones ideales para que una madre amamante a su bebé de la mejor manera?
1: Bueno, lo ideal es que al momento del de nacer... Eh, en los sitios, en los centros hospitalarios eh, se inicia con el sistema del apego precoz que generalmente no se aplica, todavía vemos en muchos centros de salud que existen los retenes, uh -huh. el reten sano, el retén patológico y la idea es que ese sistema de eh, separar a la madre del bebé para probar tolerancia oral con otras fórmulas, con soluciones, con otros medios, eso, ese sistema debe ir este, eh, decayendo. Ya lo ideal es que sea el apego precoz, nace de inmediatamente va para el pecho de su mamá a recibir la cárcel, a recibir los estímulos eh, olfativos, táctiles, visuales que hagan que se, produja, se produzca la bajada de la leche. Eso se necesita en cuanto al apoyo del sistema de salud, las políticas. Por otro lado, una de las principales críticas que hacía era el permiso laboral. Este es, eh, la Organización Mundial de la Salud exige eh, una lactancia materna exclusiva durante los seis primeros meses, es decir, una resignación no puede consumir ningún otro tipo de alimento, ni siquiera agua durante los seis primeros meses, pero la mamá la mandábamos a trabajar a los tres meses de que naciera. Mm -hmm. era algo que no tenía sentido totalmente contraproducente y, bueno, por eso se está este, extendiendo el reposo eh, postnatal. Es la idea del reposo postnatal. Eh, y aparte de eso, las campañas de información, tanto para este, el padre del bebé, eh, para los familiares que están atendiendo este, eh, a la madre eh, en sus primeros días de cuidado
0: y a la sociedad en general. Bien, hablemos de los beneficios para el bebé de recibir la lactancia, de, de, de que de, usted lo acaba de comentar, que desde el primer momento, el momento de su nacimiento, tenga ese vínculo con su madre, cómo influye en el desarrollo de, de, del nuevo ser.
1: Mira, la lactancia se le conoce como la primera inmunización o la primera vacuna. Eh, la primera leche que recibe un recién nacido, que es el calostro, es una sustancia por lejos blanquecina o líquida. Es una sustancia espesa, amarillenta, que es rica en inmunoglobulinas, en anticuerpos. Allí van a transmitirse de la madre hacia el bebé recién nacido, eh, Anticuerpos contra todas y cada una de las enfermedades que ha padecido la mujer antes de la concepción. Entonces imagínate la cantidad de anticuerpos que recibe, que es imposible de eh, duplicar en una fórmula láctea a base de leche de vaca. Entonces eh, el principal beneficio es que protege al bebé contra la mayoría de las enfermedades del recién nacido y de la primera infancia. Aparte de eso, bueno, va a ser, como no se va a enfermar, va a ser un bebé que va a meritar menos consultas con el pediatra, eh, menos medicamentos, eh, un bebé que va a ganar peso eh, en base a las sustancias que sí necesitan, no en base a azúcar o a carbohidratos o a harinas, van a ser bebés con mejor coeficiente intelectual cuando sean eh, niños más grandes, van a aprender mejor en, el, en la escuela van a tener mejor rendimiento y se conoce que incluso de adultos van a tener trabajos que generen más ganancia económica. Así que se, eh, se dice que pues fomenta la inteligencia. Aparte pues que el bebé crece eh, con un vínculo hacia su madre mucho más apegado eh, con la temperatura corporal regulada eh, y en general pues va a ser un bebé más sano y más tranquilo, va a dormir mejor, va a descansar mejor, va a sufrir menos de cólicos y con un desarrollo intestinal acorde a, a
0: su edad. Usted o está describiendo todos los beneficios y yo me estoy imaginando un bebé perfectamente sano, de esos que tienen un color de piel rosadito, he visto muchos, y justamente las abuelas dicen, bueno, es que su mamá solamente lo amamanta, o sea, su mamá no le da fórmula y se puede notar grandemente la diferencia cuando ocurre. Sí, es. Bien, eh, me ha llamado la atención doctora y yo voy a aprovechar para preguntárselo porque he visto y en mi caso también ocurrió sobre todo con mi segunda hija que mientras yo estaba mamantando, la pérdida de peso eh, en mí fue más notoria, o más rápida, parece que se, se aceleró mi metabolismo, yo quisiera preguntar la manera científica qué ocurre porque también he escuchado de otras madres que dicen, no, es que yo no lo voy a mamantar porque es que el OEM está secando. Esa es la expresión que utilizan. ¿Qué ocurre científicamente en ese proceso y qué pudiese usted recomendarle a las madres? Eh, no sé si, si quizás la, la, la alimentación eh, que, que tenga la madre pueda eh, estar influyendo en eso y la bueno la
1: leche materna se produce por este, un cambio en la que se produce sobre la, el flujo sanguíneo de la madre entonces eh, se origina directamente de la sangre donde se filtran los principales componentes que son grasas y azúcares aparte de todas las inmunoglobulinas los anticuerpos y las vitaminas entonces qué sucede eh, la ganancia de peso durante el embarazo pues, se pierde rápidamente ya que el bebé está consumiendo mediante la leche materna el exceso de grasas y azúcares que se alojaron en el cuerpo, en el cuerpo materno. Si una madre está perdiendo mucho peso y eso debe ser vigilado por su ginecólogo pues debe ser que no está eh, consumiendo los nutrientes necesarios. Entonces hay una alimentación especial para el periodo de lactancia que se acompaña con suplementos vitamínicos para que eh, la madre no tenga eh, problemas de alteraciones de peso por encima de lo que se considera normal. Pero es excelente para perder el peso excesivo que se gana durante el embarazo, que es lo común, y también para regresar los órganos internos el tamaño del útero, evitar los tumores en los mamas, los tumores de seno como cáncer, los tumores benignos, los fibromas uterinos, todo eso se previene durante la lactancia materna, entonces definitivamente es la mejor opción para las mujeres.
0: Es maravilloso, de verdad que yo estoy aquí feliz de poder escuchar todos los beneficios que usted nos está señalando y ojalá que muchas personas, con muchas madres y padres, porque qué bueno que usted también lo reafirmaba, que no solamente es una labor de la madre, no es solamente la madre, mira, ese hijo es tuyo y, y tú eres la que tienes que amamantarlo, sino que es una tarea de todos. Bien, así es. Bien doc, me gustaría también hablaremos acerca de cada cuánto tiempo debe una madre amamantar a sus hijos, porque por lo general suele ocurrir que cuando el bebé llora, entonces eh, dicen en la casa oh, es que tiene hambre, pero es que le acabo, le acabo de dar la leche, le acabo de amamantar, no, pero seguro tiene hambre, ¿cómo saber en qué tiempo específico debe el bebé ser amamantado?
1: Bueno, cada bebé es diferente y cada madre también. No existe una fórmula mágica, no existe un tiempo. Lo primero que deben hacer es eliminar los relojes, eh, los mitos de que es cada 15 minutos, cada 30, cada tanto de un lado, cada tanto del otro. Eso ya se ha demostrado que no es así. La lactancia materna se llama exclusiva y a libre demanda. O sea, cada vez que el bebé tenga llanto de hambre, hay que darle de comer. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es el llanto de hambre? Eso solo lo va a reconocer su mamá, ya va a saber cuando el llanto, tienen la habilidad de cada madre reconocer el llanto de su hijo, va a saber con el tiempo si este, tiene alguna incomodidad, alguna enfermedad, cuando es llanto de dolor y cuando es llanto de hambre. Entonces, generalmente lo que tiene es sed, porque ellos, este, por tener una superficie corporal mucho más grande que la de un adulto, entonces se deshidratan más fácilmente, entonces la primera leche que sale siempre va a ser súper líquida, súper fluida para calmar la sed del bebé. Inmediatamente el bebé se calma y entonces empieza a succionar más suave, que es cuando empieza a salir la leche más espesita para calmar el hambre. Entonces no significa que el bebé quede con hambre, significa que él necesita esa carga nutricional con frecuencia. Y es a libre demanda, eso puede ser cada tres horas o cada dos o cada una, le va a gustar más una, un lado que el otro. Y eh, poco a poco, con la práctica, con paciencia, cada madre va a poder saber cómo cómo le gusta su bebé ser amamantado, en qué posiciones, cuál, en qué, cuál sería la mejor técnica para aplicar en él y cada cuánto tiempo. No hay que tener paciencia.
0: <ríe> Me encanta la aclaratoria que hace porque yo sé que, que muchas madres van a, 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 a prestarle atención y aplicarlo porque suele ocurrir, y yo, yo hablo desde mi experiencia, que la madre podemos decir, no, es que no es hambre y, y si sí es cierto, podemos reconocerlo pero qué bueno es, es saber que, que ya no existe ese eh, eh, esa apreciación de que no es cada dos horas, sino que ciertamente hay una conexión entre madre e hijo. Bien, doctora, ya se nos está terminando el tiempo pero quisiera finalizar pidiéndole unas recomendaciones finales para para la madre y para la familia en general, porque yo me hacía la aclaratoria y eso me gustó mucho, para para continuar el, el proceso de lactancia y hasta qué edad, hasta qué, hasta qué tiempo debe el, el bebé recibir la lactancia materna?
1: Sí, bueno, lo primero que les recomendaría a las madres es que se, eh, que han decidido dar lactancia materna, les recordaría que la leche materna siempre, siempre va a ser lo mejor para el bebé aunque podría no ser el caso de que todas las madres puedan dedicarse a la lactancia materna por algún por diferentes circunstancias, Ok, Entonces, recuerden que siempre va a ser lo mejor para el bebé y que siempre vamos a estarlas apoyando. Que se hagan de un grupo de apoyo, existen han surgido muchos grupos por WhatsApp, este clubes de lactancia, donde otras madres van a compartir las experiencias y eso les va a ayudar a nutrirse mucho y a tener una visión un poco más crítica sobre todos los mitos que van a estar escuchando sobre la maternidad y la lactancia a lo largo de su vida, eh, que vengan de los vecinos, de los familiares, de los amigos, de las suegras, de las mamás. Entonces, hay muchos mitos, tengan una visión crítica y hagan lo que su corazón y su instinto materno les diga. La lactancia materna debe ser exclusiva, por orden del de, de la Organización Mundial de la Salud, exclusiva desde que el bebé nace hasta los seis meses de edad. A partir de los seis meses se complementa, es decir, se pueden iniciar alimentos con, eh, que haya indicado su pediatra, generalmente papillas, frutas, ya bajo asesoría médica les irán diciendo. Y van a continuar esa lactancia materna desde los seis meses, que le introducen otros alimentos, hasta los dos años de edad del bebé obligatoriamente.
0: A partir de los dos
1: años, entonces la madre puede decidir libremente en qué momento quiere ir suprimiendo la lactancia al bebé.
0: Bien, le agradezco mucho por su tiempo y seguramente nos volveremos a encontrar en una próxima oportunidad. Siempre es un placer tenerla como invitada. Gracias a ti, Andrea. Un placer estar con ustedes. Bien, conversamos con la doctora María Gabriela Álvarez, especialista en ginecología y obstetricia, también en ginecología, estética y regenerativa y especialista en lactancia materna. Su Instagram, para que ustedes por favor la sigan y disfruten de todo el material que ella constantemente está publicando, Álvarez. Nosotros avanzamos con música y en minutos regresamos con más.